1: Eksenden merhabalar efendim bugün 1 Şubat 2024 günlerden Perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız yine hafta içi her gün olduğu gibi yine güçlü bir gündem var hafta sonuna gelirken Orta Doğu'dan Ukrayna'dan aktarmaya çalışacağım hepsini sizlere. İsrail ve Filistin arasında Gazze Savaşı tüm hızıyla devam ediyor, İnsanlık dramı devam ediyor. Taraflar da geri adım atmış değil ancak ateşkes girişimleri çabaları devam ediyor. Paris merkezli geçtiğimiz hafta sonu istihbarat şefleri, Arabulucular, Katar, Mısır'la birlikte oraya taşınmışlardı CIA'yı. Ee, başkanı William Burns dahil olmak üzere İsrail istihbarat şefi de fakat tabi e, bir takım taslaklar yayınlanıyor öneriler tartışılıyor İsrail ve Hamas tarafından ama henüz bir sonuç yok ee, Amerikan medyası Biden yönetiminin kapsamlı bir ateşkes anlaşması istediğini başka türlü geri dönüleceği bugüne kadar insani mola diye tutturulmuştu ama bakalım bir umut e, çatışmaların durdurulması açısından gerçi Netanyahu'nun son açıklamaları çok parlak değil açıkçası ucu bucağı henüz gözükmüyor ama en azından e, e, e, bu müzakerelerin olması hayırlı. Bunun dışında tabi Lübnan cephesi açılacak mı açılmayacak mı çelişkili haberler var ve Amerika'nın Ürdün e, Suriye sınırındaki Kule 22 istihbarat üssünün vurulması İran'a bir misilleme beklentisi vardı. Ee, hala olabilir. Ee, belki bu akşam, belki cuma akşamı bir takım pazarlıklar döndüğü haberleri geliyor. Aktarmaya çalışacağım önümüzdeki dakikalarda sizlere tabi güvenlik BM güvenlik konseyinde tartışmalar, Filistin komitesinde tartışmalar var. Özellikle diplomatik çözüm son dönemde dünyanın gündeminden çıkan en çok çıkan mesele bu. Aslına bakarsanız pek çok ülkenin kendi aralarında, pek çok yönetimin aralarında sorunlar oluyor. Bunların müzak Kereli çözümü elbette karşılıklı bir takım tavizlerle bu işlerin çözülmesi diplomasi niçin var zaten uzlaşmaz çıkarları uzlaştırmak için var. E, Filistin'de de öyle elbette zor bir dosya ama en azından bunlar için çaba harcayacak mekanizmaların bulunması önemli e, Güvenlik Konseyi kararları Uluslararası Adalet e, Divanı'nın kararları bunlara uyulacak mı uyulmayacak mı? BM sistemi bu gidişle aslında belki de en büyük darbe BM sistemiinde oluyor e, biraz bunlara bakmak istiyorum bugün hem Filistin meselesinden yola çıkarak ve programın son bölümünde e, emekli büyükelçimiz Faruk Lo- konum olacak kendisi deneyimli bir diplomat olarak. Bu tarz meselelerin çözüm arayışları, tabii ki Filistin davasında Adalet Mahkemesi kararı, onların uygulanmamasının sonuçları, neler yapılabilir? Bu konuda girişimler var. Bunları kendisiyle değerlendireceğim ve BM sistemi niçin bu kadar çok hırpalanıyor sorusunu da e, sormak istiyorum kendisine. En azından hatırlatmak gerekiyor. Uluslararası uzlaşmazlıkların çözümünde diplomasi önemli. Bunun kullanılması ama nasıl kullanılması gerektiği de önemli. Evet pek çok not var size aktaracağım. Ukrayna'dan da aynı şekilde Orta Doğu'da yoksa Kızıldeniz dahil olmak üzere pek çok mesele var. Ama e, Ukrayna cephesinde de e, özellikle Ukrayna güçlerinin durumu cephe hattı boyunca hiç parlak gözükmüyor. Bütün bunlar Kiev'deki iktidar mücadelelerine yansıyor. E, ülkenin başkomutanı pozisyonuyla lideri Zelenski e, Genelkurmay Başkanı görevden alamıyor değiştiremiyor. Yerine kimseyi atayamıyor. Büyük bir sıkışmışlık var. Buna ilgili perde arkası artık ben size aslında aktarmıştım. Birkaç hafta önce ama sonunda batı medyası mecburen yazmak zorunda kaldı. Onları da aktaracağım size hatta hala bu hafta içerisinde Zalücni'yi görevden alabileceği söyleniyor Zelenski'nin. Aralarında Poroshenko'nun da bulunduğu bir takım isimlerin iktidar mücadeleleri var perde arkasında. Neler olacak ne çıkacak göreceğiz. Uluslararası Adalet Divanı bu sefer de Rusya ile ilgili bir karar verdi. Gerçekten tabi dikkat çekici bir karar hiç de Kiev yönetiminin ve Batı'nın istediği şekilde çıkmadı. 2014, Kiev'deki darbeden sonraki gelişmelerle alakalı mesele ve aslında bugün Rusya Federasyonu'na yöneltilen bir takım idhamlarında temellerini oluşturan hususları geri çevirdi mahkeme. E, belki de bu yüzden Batı medyasında e, çok azı, çok böyle e, tali unsurları üzerinden... Ya sunuluyor ya da sunulmuyor. Ama karar önemli bir karar. Bunu da aktarmaya çalışacağım sizlere. Onun dışında tabii Avrupa'da Rusya'ya yeni yaptırım paketi 13. Macaristan'a yapılan şantaj sonuç verdi. Ukrayna'ya 4 yıl için 50 milyar euro. Belki ekonomiyi birazcık düzeltebilir. Çünkü para basmak zorunda kalacaklar bu çatışma durumunda. Amerika para veremiyor. Avrupalılara düşüyor iş. Ama tabii 4 yılda 50 milyar euro Tam olarak neye yarayacak işte orası biraz meçhul. Avrupa'da çiftçi protestoları Brüksel ablukaya alınmış vaziyette. Gerçekten Avrupa'nın başında başka belalar var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi programın son bölümünde biraz diplomasiye bakacağız. Biraz BM sistemine bakacağız. Verili mekanizmalar mükemmel olmayabilir ama... E- Uzlaşma çıkarları uzlaştırmaya çalışan diplomasi önemli. Büyükelçimiz ile konuşacağız. E, Filistin dosyası tabii önemli bir örnek dosya bunun üzerinden. Evet başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve... E, e, e, Kocaeli'nden de 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Arkadaşlarım canlı yayın dışında Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli bu arada ve kayıtları da koyuyorlar. Daha sonra dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim, ne demiş, niye demiş merak ederseniz burada rahatlıkla bulabilirsiniz kayıtları diyelim. Başlayalım ekzene. Azze İsrail Filistin çatışmaları en son can kaybı 27.000 ile ifade ediliyor 66.000'den fazla yaralı var ee, e, maalesef hemen her gün yükseliyor bunların yaklaşık 11.500'ünün çocuklardan oluştuğu 8.000'inin kadınlardan oluştuğu belirtiliyor bu durumda 27.000 ama eee 27.000'in 20.000'i kadın ve çocuklardan oluşan bir tablo var. Tabi pek çok grafik, analiz, pek çok şey yayınlanıyor bu konuda. Ee, ve e, tabloda parlak değil insani yardımlar Gazze'deki açlık seviyesi durumu bakımından e, zorlayıcı bir resim çıkıyor ortaya. Böyle oluyor da peki ne oluyor? 119. günde olduğumuzu bu arada e, hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu krize diplomatik çözüm çabaları, ateşkes çabaları BM Güvenlik Konseyi'nin bir takım mola kararlarının ötesine de geçirebilmiş değil şimdiye kadar. İsrail savunma güçleri yani İsrail ordusu 119 günde Hamas'ın, Gazze Şeridindeki Hamas'ın %60'ının yok edildiğini duyurdu daha geçen hafta %40'tı demek ki %20 eklenmiş neye dayanarak bu söyleniyor doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir fikrim yok kolay bir şey de değil İsrail ordusu açısından çünkü şehir içerisinde bu kadar sivillerin yoğun olduğu bir yerde böylesine bir kara operasyonu kaçınılmaz olarak sivil kayıplar yaratıyor bu da kaçınılmaz olarak İsrail'in dünya kamuoyu gözünde zor durumda kaldığı bir resim oluşturuyor, oluşturuyor. çünkü kadınlar ve çocuklar bunların Can kayıpları yansıyor. Dolayısıyla siz her ne kadar terörizmle savaşıyoruz deseniz bile ortaya çıkan resim bu savaşın tali diye anılan kurbanlarının çoğunluğu işleri gerçekten zorlaştırıyor. İsrail yönetimi son geçen hafta tabii Lübnan'la bir çatışma. Kaçınılmaz intiba uyandıracak açıklamalar yapmıştı. Tatbikat yapıldı denildi. Bir takım Golani Tugay'ı dahil kuzey e, hattına İsrail'in kuzeyine konuşlandırıldı denildi. E, Hizbullah çok dengeli bir caydırıcı savunma diye, savunma diye İsrail kabul etmeyebilir belki ama onlar öyle e, formüle ediyorlar. E, 36. Tümenin tümünü filan İsrail ordusunun kuzeye yolladılar ve bir ultimatom da verilmişti. Litani Irmağı'nın kuzeyine çekilme. Hizbullah'ın aslında BM kararı onu söylüyor ama tabii o kararı hiç kimse doğru düzgün uygulamıyor böyle bir durum var. Şimdi ama Lübnan sınırındaki kuvvetlerin sayısını azaltmaktan İsrail medyasına dayanarak söylüyorum onu 7 Aharono gazetesi örneğin belki biraz daha böyle karşılıklı meydan okumalar ee, hiç olmazsa savaştan yedir diyelim. Şimdi bütün bunlar olurken tabii Paris'e herkese odaklandı. Aslında cephedeki haberler daha az yansıyor ya da bildiğimiz şekilde yansıyor ama. Ee, Wall Street Journal aslında benim son bu hafta içerisinde size özetlediğim öneriler silsilesi. 28'inde başlamıştım müzakereler CIA direktörü William Burns var, David Barnea var, İsrail Mossad direktörü, ee, Katarlılar, Mısırlılar, Arabuluculuk buluculuk yapanlar. Şimdi Paris'te tabii bir daha uzun vadeli bir anlaşma çıkartmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Wall Street Journal'ın haberi de bu şekilde 6 haftalık bir ateşkes ee, ve e, yani tek, öyle bir ateşkes ki ama tabii Hamas İsrail güçlerinin tamamen Gazze'den çıkmasını talep ediyor. Anladığım kadarıyla tartışmalardan İsrail'de nüfusu yoğun yerlerden bir tek çıkmaktan bahsediyor. Geri kalanından değil. Bu müzakereler çerçevesinde söylüyorum. Genel anlamda böyle bir şey kabul edilmiş değil tabii ki ama hani e, üzerinde c- beyin cimnastiği yapılan e, mesele oraya düğümleniyor. İşte bu süreç içerisinde işte esirlerin bırakılması aşama aşama. İşte e, anlaşmayı imkansız hale getiren bir takım engeller aşılabilirse 7-10 gün içerisinde çözülecek deniyor. Umuyorum e, bu iyimser görüş etkili olur aynı şeyleri aktarmak zorunda kalmam size ama e, işte e, 6 aylık süreyle Ara verilmesi uzun bir ara verilmesi ama e, fısıldanan şu Wall Street Journal'a e, tabii Amerika'yı çok zor duruma düşürdüğü için bolup bir bitenler. İsrail'in tekrar aynı şiddette kara harekatına dönmesinin de önünü kesecek bir takım formüller peşinde olduğunu anlıyorum okuduklarımdan. Biden yönetiminin işte e, rehineler bu arada bırakılacak yaşlılar hastalar çocuklar i̇lk, ilk aşama başarılı olursa ikinci aşamada askerler kadın askerler bırakılacak e, rehineler bırakılacak yani e, Filistin tarafından insani yardım buna eşlik edecek ve son aşamada da erkek askerlerin bırakılması ya da ölen rehinelerin bedenlerinin verilmesi teslim edilmesi gibi bir durum var Wall Street tabi biraz Amerikan bakış açısından doğal olarak veriyor ve ABD uzun vadeli bir ateşkes istiyor ee, bu sayede e, İsrailler aktif düşvallığa geri dönemezler ya da zor dönerler gibi bir iyimser bir, bir perspektif sunulmuş ama bir bakıyoruz Netanyahu'nun dünkü açıklamalarına sosyal medyada da videoları var. (gülüyor) Diyor ki İsrail Başbakanı kaçırılanların bırakılması için başka bir plan yapmaya çalışıyoruz ama şunu vurguluyorum ne pahasına olursa olsun değil yani rehinelerin ne pahasına olursa olsun kurtarılması gibi perspektifleri olmadığını söylüyor. İsrail Başbakanı kırmızı çizgilerim var diyor İsrail ordusunu Gazze şeridinden çekmeyeceğiz diyor binlerce teröristi serbest bırakmayacağız diyor. Üç seçenek üzerinde de birlikte çalışıyoruz. Hiçbirinden ama Bu durumda yapılacak bir müzakere için herhangi bir zemin yok anlamına geliyor. Bugün yine videolar arasında Telegram kanallarına da yansıyan Twitter'da da var ya da X'te. İsrail Haberleşme Bakanı Shlomo Karein'in sözlerini gördüm. Denizden nehre kadar tüm ülkelere yerleşmemiz gerekiyor çünkü buraları... ...bize veren Tanrı'dır diyor. <gülüyor> Bu bakış açısıyla... ...tabii biraz işler... ...zor yani açıkça... ...fetihçi bir bakış açısı... ...İsrail'de konferansları da düzenleniyor... ...Netanyahu'nun sadece aşırı sağ değil... ...Netanyahu'nun likit partisi... sadece parti ama aşırı sağ... ...İsrail politikalarından diyemiyoruz... ...onun mensupları da katılıyorlar ve... ...açıkça mübadele istiyorlar... ...aslına bakarsanız benim anladığım kadarıyla... ...İsrail'deki bakış açısı... E, Arap nüfusla Filistin'in Arap sakinleriyle yan yana yaşayamayacakları, buradan bir çözüm çıkmayacağı e, husumetlerin düzeyi çok fazla. Dolayısıyla da vaktiyle işte devletleşme sürecinde nasıl ki Arap ülkelerinde yaşayan pek çok Yahudi İsrail'e göç ettirildiyse, oralarda yaşayamadıysa, hepsi tabii çok masumane biçimde olmadı doğal olarak. Aynı şekilde bir mübadele istiyorlar Tabii bu aynı zamanda Filistinler için ikinci bir nakba anlamına geliyor. Yani sürgün, yani tehcir anlamına geliyor. Bu da tabii 21. yüzyılda herkesin gözü önünde nasıl olacak diye sorular. Yani e, naif bakış açısıyla İsrailler tarafından o toprakları bize tanrı tar- verdi. O yüzden üzerinde biz yaşayacağız. Bakış açısı açıkça. Yansıyor. Buradan nereye gidecek, doğrusu bilemiyorum. Çok zorlu bir Filistin dosyasının bizatihi kendisi 20. yüzyıldan kalma en zorlu ulusal, uluslaşma, ulus devlet kurma dosyası diyebiliriz rahatlıkla. Evet tabi e, İsrail'de durum böyle ama Hamas ne yapıyor? E, Hamas'ta e, kabul etmiyorlar onlarda anladığım kadarıyla. İsrail güçleri çekilmeden e, hiçbir biçimde... Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Meser örneğin Paris'in önerdiklerini kabul etmiyoruz. Bunu şantaj olarak görüyoruz demiş. Yani dolayısıyla Netanyahu böyle diyor, Hamas da böyle diyor. Paris'te e, hala tırmaladıkları söylenebilir. Evet, e, böyle bir çerçeve var şimdi. İşte İsrail e, tabii liberal medyası da Netanyahu esir anlaşmasından Hamas çekilsin, buna göre politikalarını uyguluyor diye biraz şikayet ediyor. Evet yani Netanyahu biraz kurt bir politikacı böyle şeyler gerçekten yapabilir. Evet şimdi e, tabi Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı kararını aktarmıştım size ön kararı demek gerekiyor. E, burada hemen ardından Cezayir Arap Grubu kararıyla Cezayir Güvenlik Konseyi toplantısı için karar aldı. E, Arap Grubu İslam İşbirliği Teşkilatı. Bağlantısız ülkeler grubu hepsi bir araya geldiler ve bir karar taslağı da dağıttılar. Tabii ki diplomatik mekanizmalar çalışıyor. Ortada BM'ye bağlı ağırlığı olan bir makam olan Adalet Divanı var. Öyle UCM gibi sonradan 21. yüzyılın tamamen siyaseten yönlendirilen mahkemelerinden birisi değil doğrudan dünya örgütüne bağlı köklü bir kurum bu anlamda şimdi dün toplantılar yapıldığı ateşkes için bastırdıkları anlaşılıyor yeniden güvenlik konseyi ve genel kurul içerisinde verili uluslararası mekanizmaları tetiklemeye çalışıyorlar doğal olarak burada tabi en önem çıkan konulardan bir tanesi Filistin devletinin statüsü gözlemci statüsü var bunu ...tam üyeliğe çıkarmak, bunu gündeme almış durumdalar ve Çin diplomasisinin, Rusya'nın e, öne çıkarttığı gibi bu krizin başından beri bir uluslararası konferans, barış konferansı toplamak. Evet Amerikan e, heyeti tabii e, ateşkes istemek yerine çatışmanın kalıcı çözümü için çalışmalıyız diyor. E, çok uzun zamandır çalışılıyor tabii ki, e, e, şahane yani bir konferans, barış konferansı yapılabilir bu durumda. ...ne çıkar ne çıkmaz ayrı tartışma konusu... ...BM'deki Rusya temsilcisi... ...daimi temsilci Büyükelçin'e benziyor bu arada... ...Güvenlik Konseyi'nin tek bir karar bile çıkartamaması... ...Akanka'nın durdurulamaması... ...bu girişimleri ABD'nin engellediğini söyledi... ...üzüntü vericidir bu dedi... ...toplu cezalandırma için İsrail'e tam yetki veriyor... ...Amerika Birleşik Devletleri... Eğer kapsamlı kolektif önlemler alınmazsa mevcut şiddet sarmalı bölgeye yayılacak. Şimdiden tabii Kızıl Deniz'de Amerika ve İngiltere'nin açıkçası BM tarafından yetkilendirilmemiş bir operasyon yapıyorlar açıkça. 11 Ocak'taki karar böyle bir yetkilendirme yetki vermiyor Amerika ile Britanya'ya. Dolayısıyla Büyükelçi da bu eylemlerin NATO'nun Yugoslavya, Afganistan, Irak ABD'nin tabi Libya hatta Suriye'ye yönelik barbarca ve yasa dışı bombardımanlarının en kötü zamanlarını hatırlatıyor. Yani tıpkı oralarda yaptıkları gibi kendi kendilerine hareket ediyorlar diyor. Dolayısıyla da e, Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gereğini vurguluyor. E, bir uluslararası konsensüs sağlamak durumundasınız. son tahlilde bu sağlanmadan tek taraflı hareket edince de o zaman bunların sonuçları olmak ...durumunda kalıyor. Belirli hukuki mekanizmalara atıflar ortaya koyabilir elbette Amerikan Amerikalılar. Ama açıkçası burada koymuyorlar da. Hiçbir şey yapmıyorlar <gülüyor> açıkçası. Biz şu şu hakkımızı kullandık bile çok fazla deme gereği hissetmiyorlar. Böyle bir durum var. Ee, Uluslararası Sadat Divanı kararı sonrası BM Filistinli mültecilere yardım ajansının durumu fonları kesti. Amerika öncülüğündeki batılı ülkeler ve Avrupa ülkeleri Kanada, Japonya dahil. E, İspanya dört katına çıkardığını duyurdu. İspanya gibi İrlanda gibi ülkeler hariç. Tabii bu çok önemli. Antonio Guterres e, Filistinilerle ilgili BM komitesi toplantısında açıklama yaptı. E, Mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA e, Gazze'de. Ee, insani yardım çalışmalarının belki midir ama sadece bu değil dedi. Ee, Durumun vehametini anlattı. 120 günde ortaya çıkan e, ölen kadınlar, çocuklar ve e, çatışmanın hiçbir tarafının uluslararası hukukun üstünde olamayacağını vurguladı. Adalet Divanı'nın kararları bağlayıcıdır öyle ben uymuyorum diyemezsiniz dedi. Bağışçılarla da toplantı yapmış. Şimdi tabii hakikaten bu önemli çünkü Filistinlilerin ulus geç uluslaşması ya da ulus devletleşememe sürecinde, BM Mültecilere Yardım Ajansı ayrı bir ajans kurulmuştu. Bildiğimiz BM Ajansı'nın dışında sadece Filistinlerle ilgilenen ve adeta bir devlet mekanizması gibi yardımlar onlar tarafından dağıtılıyor. Onların okulları, sağlık tesisleri var. Biraz böyle sürgündeki Filistin halkına kol kanat gelen bir mekanizma. Bu mekanizmayı tabii içlerinde çalışanların arasında 7 Ekim Hamas'ın saldırısına katılanlar bulundu ki 12 kişiden bahsediliyor soruşturma açıldı bu kadar az insan için bütün bir mekanizmayı dondurursanız yardımları dondurarak bunun sonuçları oluyor bunu tartıştılar gerçekten çok önemli çünkü Lübnan'a gidin Suriye'ye gidin Ürdün'e gidin nerede bir Filistin mülteci kampı yani Filistin topraklarından sürülmüş insanların yaşadığı bir kamp görürseniz onun bir tarafında bir BM e, Filistin Ajansı'nın bayrağını da görürsünüz. Önemli bir kurum. Bunun bu şekle sokulması kanımca hiç kimsenin hayrına değil. Yarım milyon çocuk okullarda okuyor. Eğitim görmeseler belki İsrail açısından bakın daha tehlikeli sonuçlar çıkabilecek. E, hakikaten e, şu an bu tartışmalar da var. Nasıl düzelecek bunlar çok bilemiyorum. Amerikalılar ama tabii e, BM gündemine taşınan Arap grubun ee, İslam İşbirliği Teşkilatı ve bağlantısız ülkelerin Filistin'le ilgili e, sanıyorum güvenlik konseyinde Filistin devletinin tanınması mekanizmaları da İsrail'in Adalet Divanı kararlarını da kabul etmediği bir ortamda bunun çeşitli mekanizmaları aranacak genel kurulda. Gözlemci statüsü var e, yanılmıyorsam 2012'den beri. Şimdi e, bu bunlar böyle tartışılırken dün dikkat çekici bir haber akşam düştü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın e, bu haber Aksios ve İsrail'in bu meşhur Walla sitesinde yer aldı. E, Aksios'a konuşan e, Amerikalı yetkililer Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na Bakan Antony Blinken'ın talimat verdiğini fısıldadı. Talimatın e, sebebi... E, Savaşı'nın sonrasında... ...bir Filistin Devleti'nin... ...Amerika ve Uluslararası Alanda... ...tanınması olasılığına... ...dair inceleme yapılması. <gülüyor> Bu tabi biraz... ...haber biraz böyle dili dolandırılmış... ...bir dil. Ee, özetle aslında dünyadaki... ...tartışma gündemini... ...Amerikan Dışişleri'nde göğüslemesiyle alakalı... Ee, ...biraz atlayıp... ...zıplıyor ama özeti şu... E, ...yani biz artık... ...perken... Filistin devletini tanıma baskıları artabilir bizim önümüzdeki seçenekler nedir bir ona bakalım diyor Amerikalı yetkiler ve bundaki en önemli motivasyon nedir derseniz eğer İsrail'i Suudi Arabi sana barıştırmak Suudiler açıkça bir nevi Filistin devleti kurulması şartını koydular ortaya. E, bu şartı İsrail karşılayamıyor Amerika İbrahim anlaşmaları da gömülmüş gözüküyor son krizden sonra biraz bunun kı- kıvranışı var e, ama üst düzey bir yetkili Biden yönetiminden bazılarının artık bir Filistin devletinin tanınmasının çatışmayı çözmeye yönelik müzakerelerde bir ilk adım olabileceğini düşünüyorlarmış. Bilmiyorum tabii ne gibi sonuçlar verir ama bu düşünceye bu düşünceler silsilesi ve Biden'ın Blinken'ın talimatlarının nedeni açıkça Amerikan diplomasisinin tecrit hale gelmesi Dünyadaki diğer ülkelerin tavırları düşünüldüğünde bir seçenekleri sunacaklar. Aslında bunların hepsi eski fikirler. Bu arada ben tabii dış habercilik ömrümün büyük bir kısmını Filistin dosyasıyla da geçirdiğim için bölgeyi de en iyi zamanlarından en kötü zamanlarına uzanan süreçlere ziyaret ettiğim için. Şimdi askerden arındırılmış bir Filistin devleti neye benzer bir bakalım. Bunlar daha önce konuşuldu yeni şeyler değil tabii ki. Ama son dönemde tabi Amerikalılar hiç atıf yapmıyorlardı. Şimdi işte bunları inceleyecekler. İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde nasıl yapsak da etsek de filan tarzında bir tartışma şey ama tabii Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby'ye de sorduklarında politikanın değişmediğini söylemiş. İşte Obama döneminde de bir girişim olmuştu. John Kerry bir taslak sunmuştu ama rafa kaldırdılar. Sonra da zaten ee, Suriye dosyası filan derken Ortalık karıştı Hiçbir şekilde umursamadılar ee, Fakat tabi dün e, Anthony Blinken İsrail'in stratejik işler bakanı Ron ile görüşmüş Hatta Jack Salom'un da dün görüşmüş Bilmiyorum Suriye normalleşmesi Daha çok konuşuldu gibi geliyor bana Buradan ne çıkar hep beraber göreceğiz Amerikan dışişleri sözü Matthew da Evet biz bağımsız Filistin devleti meselesinin Üzerinde çalışıyoruz dedi Hatta Britanya'nın Dışişleri Bakanı David Cameron da herkese şaşırtarak ben çok şaşırmadım doğrusu savaştan sonraki planların parçası olarak Filistinlilere siyasi ufuk vermenin bir yolu olarak Filistin'i tanımayı düşündüklerini söyledi. Ee, bu ilginç bakacağız ama tabii bunun şartları var öyle hemen şak diye ertesi gün olacak bir şey değil gibi gözüküyor. En azından böyle bir tartışma gündeme girmiş durumda. Şimdi devlet kurunca tabii başkenti neresi olacak? Nüfus ve toprak bunlar önemli konular tabii ki daracık küçük toprak parçalarında bu nasıl olacak o da ayrı bir tartışma konusu benim bu konuda çeşitli fikirlerim var gerçekleşmesi bakımından ama tabi taraflar da kabul etmiyor iki taraf da hiçbir şey kabul etmek istemiyor böyle bir gerçek var sadece İsrail'de değil bu anlamda iki tarafın da tutumu nehirden denize rejim değişikliği vesaire vesaire dolayısıyla bu çıkmaz aşılamıyor evet şimdi e, bu arada e, tabi ki çatışmanın yayılması riski herkesin yüreğini hoplatan Amerika'nın Tam da askerlerimin öldürülmesi kırmızı çizgim demişken, Ürdün Suriye sınırında çok da gizli olduğu ortaya çıkan bir CIA üssü, istihbarat üssü, yani böyle hava üssü gibi ama değil, drone'lar anladığım kadarıyla kalkıp bütün bölgeyi kontrol ediyor. Bu Tower 22, Kule 22. İran'ı sorumlu tuttuklarına dair önce böyle bir şeyi yükselttiler, yükselttiler. Herkes eyvahlar olsun. İran'ı vuracak diye konuşmaya başladı. Birileri fısıldadı hemen Amerikan medyasına. Irak ve Suriye'deki kimi İran varlıklarını vurabiliriz. Hatta körfeze çıkıp körfezdeki İran donanmasını sanki donanmayı vurunca İran'ı vurmamış oluyorlarmış gibi. Bunlar e, Amerikan medyasına servislendi. Böyle çalışır zaten Amerikan diplomasisi. Yapıp yapmayacaklarını test etmek maksatlı medyaya... ...böyle o, o işle görevli e, insanlar var... ...bu işin kitabını yazmışlar diyeyim... ...gıdım gıdım bir takım şeyleri... E, ...söyledikleri çoğu zaman doğru çıkmaz... ...ama o söyledikten sonra... Yani bir, ...bir çeşit phishing... E, ...ona gelen tepkilerle gündem şekillendirilir... ...ona göre politika belirlenir falan filan... ...şimdi e, NBC dün akşam mesela... Ee, ...İran dışındaki İran hedefleri... ...nedir İran dışındaki İran hedefleri diyeceksiniz... ...tabii yani işte bildiğimiz... ...Amerikalıların vekil güç dediği... ...İranlıların müttefiklerimiz dediği... E, ...İran unsurları Suriye'de... E, ...bir kısmı hakikaten doğrudan devrim muhafızlarına bağlı bu arada... ...hani onun da gizlenecek saklanacak bir tarafı yok... ...İran'da kendi bölgesinde... ...tıpkı Amerikalılar gibi aslında benzer politikalar... ...müttefikleriyle onlara danışmanlar yollayarak hareket ediyor... Ee, burada yalnız tabii e, bunu galiba Blinken'da bir yerde gördüm tam e, e, tam ifadeyi görmediğim için ona atıfla söylemiyorum ama NBC'ye konuşan yetkiler haftalarca sürecek bir kampanya. Hani ufaktan ufaktan bir takım yerler vurulacakmış gibi izlenime kapılıyoruz. Ne zaman? Ben Cuma akşamı bekliyorum doğrusu. Hafta sonuna giderken Amerika genellikle bu tarz hamleleri yapıyor. Bunun şiddeti ne olacak? Onu bilmiyorum ama... Sonuç itibariyle en son Pentagon elinde Kule 22'yi ki, vuranların İranlıların, yani İran'ın parmağı olduğuna dair hiçbir kanıtları olmadığını söyledi. Bu durumda İran'ı vurma meselesi biraz yaş gibi gözüküyor eğer yanıltma işi yapmıyorlarsa çünkü Biden bir şekilde dolaylı olarak İran'ın sorum tuttuklarını söylemişti. Pazarlıklar döndüğü aktarılıyor. İran'la Amerika arasında İsviçre arabuluculuk yapıyor. Diplomatik ilişki olmadığı için ee, karşılıklı teklifler verildiği öne sürülüyor. Arap medyasında ki iddialara bakılırsa Amerikalılar İranlılara demişler ki siz bize bir sahayı açın biz orayı vuralım. <gülüyor> Ondan sonra hani huncumuzu da almış oluruz. İran'ın reddettiğini söylüyor Arap kaynaklar. Yani Amerika'nın itibarını bu şekilde... ...kurtarmayacaklarını söylemişler... ...dolayısıyla birden fazla mesaj... ...gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş... ...göreceğiz hep beraber... ...benim kanaatim cuma akşamının... ...beklenmesi gerektiği yönünde... ...o kadar güçlü İran'ı vuracağını ben zannetmiyorum... ...ama tabii yanılabilirim... ...yanılma payını şerhimi bir kenara koyarak söylüyorum... Ee, ...Irak'taki Şii gruplar... ...Hasli güçleri bu arada Irak devletine bağlı... Ee, ...IŞİD'le mücadele için kurulmuştu... ...2014'te Musul'u... ...resmen ele geçirdiği zaman... Efendim Newsweek dergisine demişler ki vallahi yani Amerikalılara her türlü yanıtı vermeye hazırız. Eğer bizim bir takım üstlerimizi vurmaya kalkarlarsa biz de elimizdeki uzun benzilli silahlarla Amerika'yı vururuz. Yani bu vekalet savaş dediğimiz mesele çok parlak gözükmüyor Amerika için e, hatta Biden'a deli demişler bunlar Newsweek'e göre gerilimi tırbandıracak adımlar atmasına delinin deli Biden'ın hazırız ama yani karşılığı henüz belirlemedik gerçekten böyle bir e, acayip bir e, durum var buradan ne çıkacak bölgeyi nereye götürecek herkes tabii ki merakla bekliyor bir de e, Kızıldeniz meselesi Yemen e, bu arada silahlı kuvvetleri sözcüsü Yahya Sarı artık ünlü oldu o da Husi'lerle birlikte ee, 31 Ocak'ta yani dün e, Amerikan ticaret gemisi COLA gemi savar füzelerle başarılı bir operasyon yaptığını duyurdu. İngiliz deniz güvenlik şirketi Emreye bakılırsa hakikaten doğru söylüyorlar. Çünkü İsrail'e giden bir Amerikan gemisi olarak ticaret gemisi olarak isabet aldığını güvertesinde patlama olduğunu söyledi. Hemen öncesinde de Amerikan dün aktarmıştım size. Amerikan savaş gemisi USS Gravely. ...vurduklarını söylemişlerdi. Daha doğrusu saldırı herhalde savuşturmuştur Amerika'nın sistemleri var. Ama açıkçası bütün bunlar Amerika'nın Kızıldeniz'de başlattığı operasyonda... ...biraz hırpalandığını gösteriyor. Ee, Husiler'i vuruyorlar ama yani en son 10 İHA bir İHA kontrol merkezi vurmuşlar. Ama sonuç itibariyle ticaret gemileri... Aa, Amerika gibi bir güç var onun sayesinde biz de geçiyoruz gidiyoruz diyemiyorlar dolayısıyla başarının kriteri Amerika'nın ne kadar gelişmiş sistemleri olduğu değil husilerin bu gemilerin geçmesini engelleyen politikalarını değiştiriyor mu değiştiremiyor mu Amerikan askeri varlığı buna bakacağız şimdiye kadar değiştiremediğini görüyoruz. Efendim e, bu konuda tabi Hudey'de üzerinde uçuş haberleri vardı bugün. Husilerin Enformasyon Bakanlığı da şöyle açıklamalar yapmış. Valla defalarca aynı bölgeleri vurup vurup durdular. Amerikan istihbaratı çok zayıf. <gülüyor> Böyle demişler. <gülüyor> Dolayısıyla bilmiyorum buradan ne çıkacak. Avrupa'nın durumu vahim. Ee, Avrupalılar Joseph Borrell 19 Şubat'a kadar Avrupa misyonu ayrı Amerika'dan. Neden? Onu da çözemedik ama hani, bir, bir tribe girdiler. Ee, Avrupalılar NATO'dan parasını da ödüyorlar. Ee, Amerika'dan memnunlar zaten. Niye birdenbire Avrupa misyonu burada? Aspides, efendim. Aspides koruyucu misyonu biraz ertelenmiş anladığım kadarıyla bu 17 Şubat yerine birkaç gün ertelenmiş Yunanistan atılmıştı denizci Yunanistan misyonun komutasını istiyor takis ama anladığım kadarıyla yine İtalyanlar ve Fransızlar komutayı o Yunanlara bırakmayacak gibi duruyorlar. En azından İtalyan Dışişleri Bakanı Tacane'nin ya İtalya ya Fransa komuta edecek gibi açıklamaları var. Hep beraber göreceğiz. Hakikaten bu arada sıkıntı büyük çünkü Avrupa limanlarına giden gemiler geç bir biçimde ümit burnundan dolaşıyorlar ve yapabilecekleri fazla bir şey de yok. Bakalım. Amerikan askerleri, askeri donan, Amerikan donanmasının başaramadığını acaba Avrupa Birliği donanması başarabilecek mi hep beraber göreceğiz. Hindistan bu arada ama bu deniz korsanlığı tam olarak bir Hulsiler de hedef seçilmiyor. 12 savaş gemisi gönderiyor. Kızıl deniz kızışıyor. Yani ben bu kadar çok savaş gemisinin olduğu bir yerden <gülüyor> Ticari tanker sahibi olsam vallahi geçmem yani başıma her iş gelir. Son tahlilde Husi politikaları açıkçası işe yarıyor. Öyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu konuda Rusya temsilcisi Vasilina Benzia bu arada... Yani işte yapmayın etmeyin diyor ama Rusya yapmayın etmeyin uluslararası hukuka uyacak ortak çözümler bulalım diyor da ne oluyor? Karşı taraf hiçbir şey dinlemiyor. Biz bildiğimizi yaparız biz batıyız. Biz bir şey yapıyorsak doğrudur diyorlar. Sonra da sorun çıkıyor. Öyle bir sıkıntı var. Yapmayın etmeyin ee, diyorlar yani Ruslar. Her yerde Ukrayna'da da söylediler. BM kararlarını hatırlattılar. Olmadı. Evet. Orta Doğu'da Cumhurbaşkanı bu arada dün ben ekser yayınındayken dikkat etmemişim. Mısır ziyaret edecek ve e, bu ne zaman anladığım kadarıyla 14 Şubat. Evet Ay, sevgililer günü diye e, biliyorsunuz 14 Şubat. Tabii çok anlamlı bir gün olmuş bu. Hiç düşünmemiş olabilirler bunu. El esesinin konu olacak anladığım kadarıyla. Tabii Mısır'la pek çok mesele var. Mısır Türkiye ilişkileri, SSC, darbeci, katil, zalim. <gülüyor> Geçti o günler. Değiş, çevirdik sayfayı. Eee ikili ilişkiler, ticaret, gazla meselesi hepsi e, var gündemde. Ilgili izleyeceğiz. Evet, Amerika'da bu arada e, Vali Greg Abbott Teksas'ta isyan çıkarmıştı gelin al gel ve al bayrakları falan onlar da asılmış vaziyette güney sınırının güvenliği için her türlü aracı kullanacağız diyor demokratların yüksek mahkemeden çıkardığı sınırdaki telleri falan da çekmiyorlar geriye resmen Biden yönetimine meydan okuyorlar Tabii bu Türkiye'de çokça söylendiği gibi Texas ayrılıyor falan henüz öyle bir şey yok o da kolay bir şey değil zaten Amerika'da eyaletler United States adı üstünde Birleşik Devletler ona o kadar kanmamak lazım ama gerçekten de çok ciddi bir şey çünkü Teksas eyaleti de çok önemli Amerika için zaten izin vermezler ayrılmasına o kadar Meksika'dan çalmışlar vaktiyle <gülüyor> komplolar kurarak hatta neyse petrol gaz falan hep burada işleniyor Amerikan ekonomisi için önemli bir yer böyle bir durum bir de Amerika'dan bir başka notu Ukrayna'ya geçmeden önce Kongrede, Senato'da, yine TikTok oturumlarında gördüm. Detayına fazla bakamadım ama Senatör Tom Cotton, <gülüyor> TikTok CEO'su Shou Zi Chew, birkaç kez burada oturumlara çıkmıştı kendisi. İzah etmeye çalışıyor teknoloji. Amerika'da kurulmuş şirket bu, filan diye ama malum Amerikalılar kendi şirketlerine her türlü her şeyi yapmayı <gülüyor> bir şekilde. Ya bu kadar tartışmıyorlar en azından diyelim Var tabi onlarla Twitter ile ilgili de tartışmalar olmuştu ama ee, Adama Çin Komünist Partisi e, üyeliği üzerinden saldırmış e, Tom Cotton Hiç Çin Komünist Partisi ile ilişkili oldunuz mu? Bağlantılı oldunuz mu? Adam diyor ki hayır senatör yani ben Singapurluyum diyor Nasıl yani oldunuz mu? Efendim ben Singapurluyum diyor, ikna edemiyor bir türlü. Herkes Çinli, Amerika'da bir Çin histerisi var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir Rus histerisi çıkartmışlardı. Burada da Çin histerisi nereye varacak? Nüfusları bu şekilde sürekli olarak e, e, fantastik hikayeler e, yazmak, korku salmak... Çok hayırlı olmasa gerek dünyanın geleceği için diye şahsi kanaatim benim. Ama bitmiyor bu tarz politikacılar. Türkiye'de de görüyoruz aslında biz. E, maalesef dünyada da eksik değil bunlar. Evet. Şimdi efendim. E, evet 15 dakikam kaldı. E, Ukrayna dosyası. Cephe çok bakamadım bugün cepheye. Çok önemli e, haberler görmedim ama. Ama bütün hatlarda Avdivka başta olmak üzere. E, hatta kuzeyde Kupyansk halkında. Eee. ...Rusya güçleri inisiyatifi ele almış durumda. Ukrayna ordusunun mermi sıkıntısı, insan sıkıntısı, seferberlik krizi hepsi devam ediyor. Buna rağmen tabii ki bir takım dronlar, İHA'lar ve füzeler göndermeye devam ediyorlar elbette. Bunların büyük bir kısmı Rusya tarafından yok ediliyor. Arada hedef de oluyorlar. Efendim Topala yönelik bir altı füze imha edildiği bilgileri var... Ee, Harkov'da burada Rusya'da askeri sınayi tesisleri askeri depolar teçhizatları e, vuruyor bunlar devam ediyor ama tabii bir de meşhur il 76 e, takas uçağı 65 Ukraynalı askeri taşıyordu Ukrayna füzesiyle düşürülmüştü bunlar kendi askerlerini öldürmüşlerdi sonra da Rusya düşürdü diye. Maalesef Kiev'dekilerin en önemli özelliklerinden birisi. Çok kısa sürede yalan olduğu ortaya çıkacak iddialarda bulunmak. Her seferinde de bu denklem tekrarlanıyor. Bir şey sallıyorlar sonra da yalan çıkıyor. Dolayısıyla bir süre sonra kimse onların dediklerine de inanmıyor tabii ki. Şimdi buna rağmen Takas'tan vazgeçilmedi. Tabii Rusya'nın da esirleri var Kiev'in elinde. En son e, e, geçen haftaki bu il 76 kargo uçağının düşürülmesinden sonra Belgorod bölgesinde e, yeni bir takas e, Efendim e, yapıldı 195 Rus esir'de e, geri dönmüş durumda Neyse ki takas işlerine devam ettiler. E, bu arada il 76 uçağıyla ilgili de ilk soruşturma tamamlanmış. Rusya'da hemen soruşturma açılmıştı. Amerikan yapımı, dün Putin de bunu dile getirdi. Daha detaylı bir konuşmasında. Patriot sistemleriyle vurmuşlar bunu. E, MIM-104A tipi güdümlü uçak savar füzesiyle vurmuşlar. Tabii bu durumda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kim kullanıyordu bunları? Yani Ukrayna Patriotlarla vuruyorsa acaba... E, <gülüyor> Amerikan Amerikan operatörleri mi öldürdü sorusu çıkıyor ortaya. Wrighton firmasının ürettiği bu sistemleri yoksa Krainalılar mı kullanıyor? Kendi kahramanlarını Amerikan patriotlarıyla öldürmüş oluyorlar. Bu konuda Amerikan kongresine Rusya'da Duma parlamento faillerin cezalandırmasını talep edecekmiş. Tabi Amerikalılar... Çok ipleyecekler mi bu durumu diye sorarsanız hiç zannetmiyorum. Böyle zavallı 65 Ukrayna askeri ailelerine kavuşmak için beklerken kendi ülkelerinden atılan Amerikan füzesiyle düş hayatlarını yitirmiş oldular. Tabii ki Rus mürettebatta hayatını yitirdi bu bağlamda. Dün Rusya devlet başkanı da bu meseleyi konuştu. Tabi Rusya'da artık seçimler için geri sayım başladı 17 Mart'ta yapılacak. E, kampanyası devam ediyor Putin'in pek çok e, açıklama yaptığı batı ile Ukrayna'nın işlediği suçları Rusların asla unutmayacaklarını Rusya vatandaşlarının asla unutmayacaklarını söyledi. il 76 vakasını andı e, belli ki bilgileri verilmiş kendisine patriot sistemlerini düşürdüğünü söyledi. Askerden arındırılmış bölgenin genişletilebile, genişletilebileceği vurgusu yaptı. Bu önemli, dikkat çekici. Ee, neresi derseniz bu Harkov bölgesini de kapsayan bir şey. Tabii ki e, bu özel harekatın e, gidişatıyla da ilgili olacak. Sahadan bilgiler verdi. Rusya'nın kendi kalkınması, egemenliğinin güçlenmesi vurguları yaptı. Esir takası durmayacak e, vurguları yaptı. Ee, hal böyleyken Kiev'de çok karmaşık bir durum var efendim gerçekten Zelenski çok çok zor durumda kalmış gözüküyor ben size epey kaç hafta oldu unuttum şimdi ama epeydir anlatıyorum Genelkurmay Başkanı Zaluzni ile Zelenski arasındaki husumeti ee, birkaç kez sızmıştı bunlar ama Batı medyası reddetti ya hiç, ya hiç ilgilenmediler ya hiç yazmadılar bile bu sefer mecburen <gülüyor> artık ekonomisti efendim Guardian'ı hepsi yazmak zorunda kaldılar. Bu da trajik çünkü Batılı okurlar o, Kiev'de neyi olup bittiğini öğrenemiyorlar kimin sayesinde? Kendilerine doğru düzgün habercilik yapmamakta direnen Batı medyası sayesinde. Ama gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir kuyu var biliyorsunuz. Şimdi tabii bu konuda kriz anladığım kadarıyla Zelenski bu belalı durumda çok büyük bir faciayla sonuçlanacak bir hamlede bulundu. Çünkü yarına yerine Budanov'u atacağı askeri istihbarat şefi özel kuvvetler askeri aslında hiçbir komuta donanımı yok. Bu söyleniyordu ama e, Batı medyasının da el atması ve her şeyin ortaya çıkması sayesinde son olarak Amerikalılar ne yaptılar ne, yap, ne ettiler? Bence kesin bir veto var orada. Zaluzniyi şimdiden görevden almaması konusunda ama yerine atayacak kimseyi bulamamış gözüküyor. Çünkü e, e, bizzat ekonomistin de yazdığı üzere Budanov Askeri istihbarat şefi Genelkurmay Başkanlığı görevini reddetmiş. Yani Zelenski'yi boşta bırakmış düşünün. Bir devlet başkanı Genelkurmay Başkanını görevden almak istiyor, kovmak istiyor, istifasını istifanı ver diyor, vermiyor. Ona işte ulusal güvenlik konseyi bilmem ne başkanlığını sunuyor, kabul etmiyor. Batı başkentlerinden birinde büyükelçilik sunuyor, onu da kabul etmiyor. Dinlemiyor resmen başkaldırıyor e, e, devlet başkanına ama e, dönüyor tamam o zaman kovacağım diye dönüyor yerine atı, atamayı düşündüğü kişiye o da reddediyor hayır ben bu göreve gelmek istemiyorum şu an diyor şu, ve, şu veya bu gerekçeyle korkunç bir durum hiçbir otoritesi kalmamış durumda demek ki Zelenski'nin. E, bugün itibariyle CNN gibi e, kaynaklar batı kaynakları e, kararnameyi imzalayacağını yani yarın öbür gün. Ee, Zalüjni'yi görevden aldı diye de bu arada duyabiliriz. Almazsa zaten e, açıkçası ki evde darbede bekleyebiliriz. Bana sorarsanız düşünsenize e, koskoca devlet başkanı hiçbir talimatına kimse uymuyor. Görev eden almak istediğini alamıyor, yerine koymak istediğini kabul ettiremiyor. Dolayısıyla çok büyük sıkıntı var. Bence de artık Zalüjni'nin hatabi tabii e, bunun arkasında... Ee, Ukrayna parlamentosundaki gruplar tartışmalar meşhur Petro Poroshenko, 2014'te Rusya ile Minsk anlaşmasını imzalamış BM onaylı anlaşmayı uygulamamış Donbass'ta e, Doğu Ukrayna'daki Ruslar için bizim çocuklarımız okula gidecek sizin çocuklarınız sığınaklarda yaşayacak diye <gülüyor> konuşmuş Irkçı çikolata e, e, devi diyelim e, zengini diyelim Petro Paraşenko, ee, o da Zelenski'ye yenilmişti, öyle bir hırsı var. Buradan nereye gidecek hep beraber Gürce, seferberlik yasa tasarısı e, bu arada. Tabi Ukrayna'da, e, tabi e, bu çıkartılmış gözüküyor ama Ukrayna anayasasına da pek uymuyor. Ama tabi 2014'te zaten anayasal rejimi kendi elleriyle bozdular darbe sırasında. Zavallı insanları sahaya atıyorlar. Hakikaten e, kadınlar, çoluk çocuk 17, 18, 19 yaşlarında kimileri, gönülleri de alıyorlar. E, aşırı sağcılar çok etkili Ukrayna ordusuna maalesef bu hale getirdi Batılar. Ali reddeden herkesi dizinden vuralım demiş. Aşırı sağcıların çözümleri böyle oluyor. Maalesef böyle ee, yine e, eski Aydar komutanı Digi aynı şekilde korkmuş fareler bunlar ısırırlar onları temizleyeceğiz. Valla bilmiyorum bu e, Aydarcılardan azakçılardan falan kurtulmasında fayda var Ukraynalıların ama diyeceksiniz ki yönetim kimlerden oluşuyor ki hepsi böyle. Evet şimdi e, NATO tatbikatı devam ediyor efendim. E, e, bu arada Avrupa'da e, e, NATO'da bir şekilde Ukrayna'yı fonlama Amerika fonlayamıyor. Yine e, yüksek hassasiyetli e, bombalar. Victoria Nuland krizin Ukrayna krizinin odağında oturan isim. <gülüyor> bu GLSDB Türkçe kısaltması Ukrayna'ya ulaştığını çıktığını söyledi ama e, yani Hakikaten mühimmat durumu hiç parlak gözükmüyor. Top mermileri kalmamış durumda. Kiev bunu iletmiş Rüstem Ümerov'dan mektup alınmış. Bloomberg'un haberi bu da. E, silahları kalmamış durumda öyle söyleyeyim. Bu arada Uluslararası Adalet Mahkemesi, Adalet Divanı önemli bir karar verdi. Bu karar 2014'te darbeden hemen sonraki olaylarla alakalı... Aslına bakarsanız Ukrayna'da Ukrayna üz semalarında Malezya hava yollarına ait bir MH17 sefer sayılı uçak düşürülmüştü. Karadan havaya sistemlerle Rusya'nın Rusya defalarca hiçbir parmaklarının olmadığını dile getirdi. Bununla e, bağlantılı olarak tabii Kiev özel harekattan sonra olayı dallandırıp budaklandırıp e, ırkçı ırk ayrımcılığı gibi gibi bir takım suçlamaları da katarak Kırım'la ilgili Adalet Divanı'na dava açtı. Suçlamaların çoğunu geri çevirdi Adalet Divanı. Mahkeme Başkanı John, Amerikalı Yargıç John Donahue, özellikle de Kırım'la ilgili iddialarının çoğunu reddetti. arkadan bu da çok komik, terörle mücadele anlaşmasının... Belirli yönlerinin ihlal edildiği vurgusu taşınıyor ama bugünkü özel harekata temel nitelik taşıyan Kiev'in sert bir biçimde kınanmasını işlediği hiçbir şeyi de kabul etmemiş gözüküyor. Ayrılıkçı gruplara işte mali destek sağlamayı araştırmayı ihmal etmek gibi böyle çok dolaylı bir biçimde ee, e, bir takım iddialar var burada ee, ama e, Rusya MH17 uçağının düşürülmesine rol oynadığı iddiası tümüyle reddedildi zaten kanıt yok bu konuda ve hatta ve hatta aksi kanıtlar var Ukraynalı aşırı sağcı neonazilerin düşürdüğü ve Rusya'nın üstüne atmaya çalıştıkları yolunda e, daha önce e, pek çok haberde çıkmıştı e, sonuç itibariyle e, Rusya saldırgan devlet olarak Kiev'in istediği gibi tanımlanmadı burada açıkçası Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri terörist e, olarak <gülüyor> orada da Kiev darbesine direnen var direnenler vardı onları da teröristi ilan etmediler ee, Kiev'e çok büyük bir darbe o yüzden de batı medyası fazla yazmıyor yazmamasının sebebi bu Kıytırık'tan bir takım şeyleri kabul etti diye de Türkiye medyasında haberler görüyorum Rusya'yı suçlu buldular diye tam tersi Temel iddiaların hepsini geri çevirdi Adalet Divanı. Açıkçası Fransız 24'te Rusya için çok net bir zafer diye sunmuş. Dün e, sosyal medyada gördüm. E, onu da belirtmek gerekiyor. Yazanlar var tabii ki ama Kırım Tatarlarına ayrımcılık, dile baskı. Tam tersine Kırım'da hiç öyle bir baskı yok. Tam tersi Ukrayna tarafında var ama. Çünkü Ukrayna tarafı... Aşırı milliyetçilerin kontrolü altında, Rus diline, başka dillere. Ama diyeceksiniz Avrupa Birliği nasıl oluyor da bunları üye yapmak isteyebiliyor? Çok karışık hakikaten. Yani bildiğimiz AB değerleri nedense Ukrayna söz konusu olunca hop çöpe. <gülüyor> Gerçekten çok acayip. Evet şimdi bu koşullar altında e, tabii e, Avrupalılar... E, Macaristan'a şantaj yapmışlardı, vetosunu bir şekilde şantajla açtırdılar ve e, özel olarak e, 50 milyar euroluk destek paketini onayladılar. 4 yıl için e, açıkçası Kiev'de Kiev'in savaşı sürdürmek için dişinin kovuğunu dolduracak gibi değil ama Avrupalılar bu savaşı devam ettirmek istiyorlar. Ne de olsa ölenler, Ukraynalılar kendileri ölmüyorlar. Ee, Rusya'da 13. yaptırım paketi çıkartmaya çalışıyorlar. Ee, AB zirvesi Brüksel'de başladı ama kendi biraz kendilerinin başı dertte çünkü traktörlerle çiftçiler AB başkenti Brüksel'i bas, basmakta. Öyle diyelim Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarrufu e, tedbirlerinden tutalım da yakıt fiyatları, e, sübvansiyonlar, gübre maliyetleri, çiftçiler... Çok mutsuz. Avrupa çapında sadece Belçika'da değil elbette ama Brüksel'e gece ulaştılar. Çok acayip manzaralar var. E, Fransa'da özellikle pek çok yerde hatta 91 kişi gözaltına alınmış durumda. Almanya'da, İspanya'daki çiftçiler de katılıyor. Bir isyan hali var. Artık Avrupalılar paraları Ukrayna'ya verirler. Kendi içlerinde de ne yapacaklar göreceğiz. E, pek çok tartışma var. Almanya'da en son deksi tartışması yapmışlar. Ee, tabii ki e, Scholz için korkulu rüya e, referandum yapmaktan bahsediyorlar. Tıpkı Brexit gibi Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması. Bütün paraları, faturaları Almanya ödüyor. Savaşı da Almanya sürdürüyor. Üstelik de Almanya yetkilere bakılırsa ordunun Almanya'yı savunabilecek yetkinliği bile yok. Faciyeye dönüşler şey efendim açıkçası başka türlü ben ifade edemiyorum. Ve son olarak Mısır, Etiyopya, İran, Südüristan ve Birleşik Arap Emirlikleri ...resmen BRICC üyesi oldular, katılmayı onayladılar... Moskova'da ilk toplantı yapılmış. Dün aktarmıştım. Sergei Lavrov'un açıklamalarını artık BRICS olgusunu anladığım kadarıyla çok daha fazla tartışacağız bu dünyada. Ee, öyle ki CIA direktörü William Burns bir makale yazmış. Efendim burada Rusya ve Çin'in dünyada ABD'nin tartışması üstünlüğünü ortadan kaldırdığını yazmış. Çok detaylı yarın biraz daha aktaracağım ama bir tanıtım arası. Büyükelçimiz Faruk Loğlu'yla BM Diplomasisi konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik'e Anatomiya'nı da anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli büyükelçimiz Faruk Luoğlu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum sağ olun
1: ben teşekkür ederim efendim gerçekten ben her gün dünyada haberleri aktarırken bazen yoruluyorum savaşlar çatışmalar uzlaşmazlıklar aslında 21. yüzyıla biraz daha böyle umutlu girmiştik diplomasi barış uzlaşma en azından bunun çabasını verme uzlaşmazlıkların oturup konuşarak çözümü filan daha böyle hani yüceltilen şeylerde artık yalnız pek kalmadı galiba büyük elçim yani hakikaten şimdi oturup son dönemde Filistin meselesi üzerinden BM'deki tartışmaları ya da BM'ye taşınmaya çalışılanları izlerken ben yoruluyorum bazen. E, gözümüzün önünde bir çatışma var. Evet tabii tarafların farklı pozisyonları elbette var. Meşru müdafaa hakkından da bahsediliyor ama öte yandan o kadar çok sivil ölüyor ki birileri de doğal olarak bu işi durdurmaya çalışıyor. Ateşkes çabaları 120 gün oldu ve ucu bucağı da gözükmüyor. E, aklıma hemen tabii siz geldiniz diplomasisi, çatışmaların çözümü tabi her ülkenin kendi çıkarları var ama bunları hocam şunu sorarak başlamak istiyorum yani ee, ne yapacak insanlık? Diplomasi işletmezse başımıza ne gelir? Önce bunu soracağım. Yani niçin bir şey yapılamıyor? Niçin masaya doğru düzgün oturulamıyor? Neden böylesi bir kriz hali sürekli yaşıyoruz? Diplomasi bitti mi? BM sisteminin e, sonu mu getiriliyor? Ne oluyor? Siz e, baktığınız zaman resme nasıl bir şey göz- görüyorsunuz? Şimdi öncelikle
2: enerjisi bitmez. <gülüyor> Yorulmaz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ne evet, yapayım evet, mecbur evet. kalıyorum. Dünya izliyorum sürekli ben. 7-24 biraz ondan Büyükel'cim.
2: <gülüyor> evet ama anlıyorum. Anlıyorum çünkü hepimiz hakikaten sıkıntı hissediyoruz. Kötü günler geçiriyoruz. Yani evet. Güzel, evet. Haberlere, güzel gelişmeler harcetimiz var. Ama bunları bir türlü üç yerle odaklanmışken dördüncü, beşinci yerde yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi evet. sorununla yanıtıra gelince düşündüm bugün bu mülakatı yapacağımız için biraz zihnen hazırlanmaya çalıştım.
1: Evet, sağ olun. Siz öylesiniz.
2: Yani diplomasinin bittiği yerde savaş başlıyor savaşların gittiği yerde diplomasi yeniden başlıyor. Yani bu hı hı. Genel, bir, genel bir kural. Birleşmiş Milletler çöküyor mu? Hayır, Birleşmiş Milletler hı hı. çökmüyor. Yani Birleşmiş Milletler kendisine verilen yetkiler hı hı. çerçevesinde ister Güvenlik Konseyi ister, ister Uluslararası Adalet var gibi kuruluşları çerçevesinde kendine düşen görevleri yerine getirmeye şu ee, ama e, buradaki kilit nokta yani bir e, üyesi bulunduğunuz bir üyelerin bir desteğe bağlı. E, Üyelerden bir şey istemiyorum. Ben bu, hatta bu kuruluştan hatta çıkmayı düşünüyorum. Te, Çıkarıma ters düşüyorum dediği zaman o konuda yapacak bir şey yok. Çünkü de, ee, egemenlik, egemen hakları egemenlik hakları e, ne sünürleyen maalesef e, hiçbir şey yok. Uluslararası hukuk var. Ama hı hı. E, gerektiğinde uluslararası hukuk tanımıyorum diyor. U, i̇nsani hukuk e, kurallarını tanımıyorum diyor. E, bugün özellikle Filistin e, Gazze'de olanlar e, bize e, bunu, e, bunu gösteriyor. E, ama hı hı bu çatışmalar ila nihayete devam etmeyecek. başka bir şekilde bitecek. eee İsrail hıh Hamas'la da çatışmalar da bir şekilde bitecek. diplomasi eee başlayacak.
1: Başlayacak.
2: Burada evet. evet.
1: Şimdi tabii e, ben e, biraz da yakınarak kusura bakmayın biraz da yakınarak söylüyorum gerçekten çünkü bu haberlerin hepsinin detaylarına bakmak durumunda kalıyorum elimden geldiğince e, tabii şimdi mesela BM'de Arap grubu işte e, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağımsızlar Grubu, Çin. Rusya hani bu köklü bir siyasi mesele doğru da söylüyorlar öyle sihirli bir çözümü de elbette yok ama masaya oturup konuşmak gerekiyor konuşmadan da bitmiyor bu kadar çok sivil ölüm. E, ortada bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tedbir kararı var tabii ön karar bu e, bir sonuca da varmış değil ama zorlayıcı mekanizmalar var. Buradan anladığım kadarıyla Adalet Divanı kararına İsrail uyacak mı uyumayacak mı bir ay içerisinde göreceğiz ama daha sonra BM Güvenlik Konseyi'nde bir olmadığı güvenlik kurulunda BM Güvenlik Kurulu'nda bir de Filistin Devleti'nin de tanınması baktığımız zaman ülkeler tabii ortada o kadar çok sivil kayıp var ki Filistin Devleti'ni bir toprak parçası üzerinde fiilen kurulamıyor olsa bile tanıyabilecek noktaya geliyorlar Büyükelçim şunu soracağım BM mekanizmaları içerisinde ...Adalet Divanı'nın da bir takım zorlayıcı tedbirleri de varken... ...Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulda böyle yönelimler çıkabilir mi? Hani gerçekleşip gerçekleşmemediğinden bağımsız olarak soruyorum. Ee, e, e, bunun mekanizmaları bağlamında soruyorum. BM diplomasisinin bir şekilde işletilmesi bağlamında soruyorum. Böyle şeylerle karşılaşabilir miyiz bundan sonraki süreçte?
2: Karşılaşabiliriz çünkü mekanizmalar var... Dün de var, dün de vardı, yarın da olacak. Burada önemli olan o mekanizmalar içinde yer alan üye devletlerin, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin bu mekanizmaları işletme iradesine bağlı. Şeyin güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani bu kaç gündür süren, aylardır süren neticesinde Filistin devletini ağzına, al, ağzına almayan ülkeler dahi tanıma noktasına gelebiliriz şeklinde bir açıklamasını gördüm. Türkiye bunu hı hı. yıllarca önce yaptı, doğru bir karardı. Ne kadar çok adım atar ve Filistin devletini kağıt üzerinden hukuki bir noktaya taşır ise... Sistemi bakımından yerinde olur. Bu İsrail'e de bir mesaj olur. İsrail'in mesajı bilmek durumunda olduğunu ben göremiyorum. Yani İsrail ben Hamas'ı yok etmeden bilmeyeceğim diyor. Yani herhalde buna en fazla İsrail'in bilmesi lazım örgütüdür. benim kanatım ama evet. yok etmek öyle şey değil hani bir bir maddeyi alıp onu da değil, tamas insanlardan oluşuyor ona destek evet. veren dolaylı dolaysız destek veren insanlardan oluşuyor o bakımdan İsrail bu kendi etbiriyle. Ee, barış ve istikrar arayan çıtlar sergileyen ne de bu gelişmelerden sonra karşısına almış olacak. Yani İsrail'i Hı-hı. değil. Tepil, Hı-hı. bekliyor.
1: Eee bueno. Suzu kestim burada hayır, hayır, dediniz. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Biraz şunu şunu ekleyebilir miyim Büyükelçim? Şimdi mesela BM mekanizmasına bakıyorum ben. Hani e, bunlar tabii ki illa sonuç verecek dediğiniz gibi üyelerin uyuması en başta e, son e, BM Güvenlik Konseyi'nde son tasırlarda şunu çok net görüyoruz yalnız. Ee, ...ve Güvenlik Konseyi'nin dışında genel kurulda da artık çok büyük bir çoğunluk çıkmış durumda. Amerikan ve Britanya yani Anglo-Amerikan diplomasisi ateşkes konusunda sıkışmış gözüküyor. Bir tecrit hali var. Eskiden olsa işte 15 üyenin işte 5'i daimi geri kalanı geçici üyeler... ...vetolara bakıyorsunuz işte 9'a 6, işte 9'a 7 iken şimdi artık... Amerika tek başına veto ediyor. Bu böyle biraz tabii diplomatik lisan da tek başına e, duruyor görüntüsü veriyor. Fakat bunu aşmanın mesela barış için birleşme 177A anladığım kadarıyla Genel Kurulun işlettiği var Ya bunların hiçbiri de çıkmaz mı? Hiçbiri de hiçbir işe yaramaz mı? Ee, onu da sormak istiyorum size. Barış için birleşme formülü. Sanıyorum Kore'de kullanılmış en son. Çok da herkes hakim de değil doğrusu. Ama e, ülkelerin e, hani... Barış ve istikrarın artık onulmaz yaralar aldığı ortamlarda e, BM'yi daha zorlayıcı kılmak için uğraşması söz konusu olabiliyor anladığım kadarıyla. Buralara kadar varır mı iş e, yoksa Amerika ne bileyim bize tanıyacağız mecburen Filistin devletini yoksa durdurun der mi? E, bilemedim siz nasıl görüyorsunuz Büyükelçim?
2: Yani Birleşmiş Milletler bünyesi içinden mi? ettiğiniz de geçmişte Kore için işletilen madde ister başka Birleşmiş Milletler bünyesinden durduracak bir sonuç bana göre çıkmaz. Amerika Birleşik Devletleri demekten vazgeçmediği sürece İsrail yanlış politikalarına ee, ...devam edecektir. Ee, şimdi... E, ...burada tabi dikkat etmemiz gereken... ...yani Amerika Birleşik Devletleri de... ...batının ortasında aç sürdüren bir konumda değil... ...o da uluslararası hı. toplumun bir üyesi... ...uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı... E, ...bir ihtiyati e, karar var... E, ...soykırım demedir... ...çünkü soykırımın tespiti... E, ...sülecek uzmanlarına hı hı. göre... Ama bir ara karar aldı. 30 gün içerisinde bu kararı. 30 gün içerisinde e, İsrail'in bir e, rapor sunmasını talep etti. E, şimdi ufak bir parantez açmak lazım. İsrail adalet divanının e, zorunlu yetkisini tanımıyor. Buna rağmen Güney Afrika bu meseleyi Uluslararası Adalet Divanı'na götürdü. Çünkü soykırım sözleşmesi çerçevesinde bunu yapma hakkı var. Metazorya'yı İsrail'de gitti ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tanımayacağını söyledi. De Türkiye'de Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yetkisini... Amerikanın ülkeler arasında. Hı hı. Hı hı. Şimdi, hı hı. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı bu karar da Amerika'nın başka e, oluşturacaktır. Çünkü hoşnut değiliz. E, Amerikan Kongresi'nde demokratlar içinde de Biden'ın bu politikayı değiştirmesi e, İsrail'e Yönelik daha böyle farklı bir çık bası, Amerikan politikasının bu beklentiler var. Vurdum duymazlık bir eda içinde körü körüne İsrail'i destekleme gözüne alamayacaktır. Hep zaman meselesi. Yani İsrail bu arada Hamas'a karşı yok etme öldürecek. Yönetimi, Amerika yönetimi, İsrail'e dur arkadaş diyene kadar bu devam edecektir. Dur değil anda da buna çarp açar uymak durumda kalacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani Amerika, e, e, İsrail açısından... En büyük düğüm Amerika olacak. Amerika demeden bir şey beklememek gerekiyor. Biraz tabii bu baskılar seçim senesinde Amerika'da. Belki oradan bir parça baskı hissedebilirler mi diye insan düşünüyor efendim. Hani içerideki tablo da çok parlak değil. Biraz da şeye sanki dönüşüyor gibi kaygı vereceğim hani sanki Müslüman, İslam Batı dünyası daha doğrusu işte ve geri kalanların e, e, hatta işte Müslümanlıkla kavga filan gibi. Böyle değilmiş gibi diyorlar ama oluşan görüntü hakikaten çok parlak olmuyor. Peki başka eklemek istediniz. Ben Türkiye'nin, e, aslında Türkiye'de sormak istiyordum size. Yani çok da bir şey, Türkiye'de tabii çok söylem güçlü ama e, pratikte e, Adalet Divanı'nda da bir destekçi rolü görmüyoruz. E, Türkiye biraz gerçekçi mi hareket ediyor efendim yoksa e, retorikle mi sınırlandırıyor kendini? E, ne yapabilir başka? Ya elinden geleni yapıyor mu? E, sizin görüşünüzü de son olarak onunla ilgili almak istiyorum. E, elin,
2: evet. Türkiye elinden geleni yapmıyor. Evet. Orası Dilvan'ın bu geçici kararına işte, hem Dışişleri Bakanlığı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla kararı memnuniyetle karşıladığımızı ama mesela gidip e, lahey'de e, karara müdahil e, olmadı e, şey hani bakın e, e, şeyin e, e, e, e, burada önemli bir nokta var İki boyutlu politika ve diplomasi ile ve politika arasında fark var Ukrayna'da izlemekte oldu. yani bir nokta bir yerde Ukrayna'nın e, e, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne e, sahip çıkıyoruz. Öbür yandan Rusya'nın saldırısını kınıyoruz. Ama bu arada Rusya ile ilişkilerimizi e, kulvarlarda olarak devam ettiriyoruz. Bu iki boyutlu bir diplomasi, İki boyutlu bir politika. Burada iki yüzü bir politika var. Yani bir yandan İsrail'e ben yansın ediyoruz fazla bağırıp çağırıyoruz İsrail'e. E, fakat mahkemeye ne de işte medyada yer alan haberlere göre diyorum. E, İsrail ile ticari ilişkilerimiz, sahil ilişkilerimiz e, olduğu gibi e, devam ediyor. Yani bu e, nedenle e, Türkiye'nin e, e, bu konudaki tutumunu ben e, yetersiz buluyorum. E, Filistin konusuna hı hı. herkesten fazla Filistin'de olmamıza da gerek yok. Yani e, e, Filistin evet iki devlette bir, bir çözüm kararları gereğince e, desteklenmesi gereken bir görüşür. Filistin devletini e, tanımışız ama bunu bir böyle e, dinsel musal e, dönüştürmenin bir anlamı yok. Bu bir çatışma vardır. O çatışma dengeli, yapıcı, Arab olucu bir yol istemek her zaman daha akılcı olur. Evet. Çünkü en başa dönersek ihtiyacınız olacak diplomatik bir yol etiyorlardır
1: güderme faham değerlendirme için ee, umarım daha böyle diplomatik çözümlerin müzakere yoluyla çözümlerin karşılıklı tavizler yoluyla barışın yolunun açıldığı bir dünya çıkar karşımıza. Çok sağ olun. E, aktardıklarınız için verdiğiniz bilgiler değerlendirme için çok teşekkür
2: ederim. Ben, ben size teşekkür ediyorum bu başarılı çalışmalarınızın devamını
1: diliyorum. Sağ ol. Sağ olun Bülent. Teşekkürler. Evet. Emekli Büyükelçimiz Faruk ile konuştuk. Gerçekten tabii ki ben biraz hani hissiyatımla da sordum. Tabii ki siyasi durumlar, çıkarlar, çıkar çatışmaları pek çok şey etkiliyor. Uluslararası hukukta tepeden inme bir şey değil. Dönüşebilecek, değişecek bir şey. Ama ülkelerin savaşmayıp barış içerisinde ticaret yaparak belirli kurallara uyum sağlayarak Karşılıklı alver ilişkisiyle iş yapmaları halklarının aynı şekilde tabi tercih edilir bir dünya. En azından verili sistem açısından bu çok işlemediği gibi 2. Dünya Savaşı'nın tabi BM sistemi dediğimiz 2. Dünya Savaşı'nın derslerinin üstüne tesis edilmiş bir sistem. Belirli dengelere dayanıyor. Elbette bu zaferlerin kurallarını sınırlarını belirlediği bir şey ama onların da sorumluluk ekstradan aldıkları bir yapı mükemmel mi değil ama belirli dengeler ee, bunun kuralları da var. Çatışma çözüm mekanizmaları da var. Bunların tabii ki işte Uluslararası Adalet Divanı gibi işletilmesinin faydaları mutlaka e, görülecektir. Pek oradan uzağız şu anda. Biraz sıkıntı oradan e, kaynaklanıyor. Ee, e, e, buradan nereye gideceğimizi çok e, kestirmek doğrusu zor. Ama topyekun bir sistemi çöpe attığınız zaman verili mekanizmalarıyla Büyükelçimiz Loğlu'nun dediği gibi artık orada savaş başlamış oluyor. Savaş dediğimizde maalesef siyasetin şiddetle sürdürülen biçimine dönüşüyor. Ee, Ukrayna örneğinde olduğu gibi müzakereleri yasaklayan bir yönetim. E, pek çok tartışmalı durum olabilir. Onunla masaya da oturamıyorsunuz. Çünkü e, yasaklandığı zaman neyi nasıl görüşeceksiniz sorusu ortaya çıkıyor. Görüşmeyi, müzakeri yasaklamak iyi bir çözüm yolu e, değil herhalde. Burada da aynı şekilde e, Paris'te e, tarafları buluşturmaya çalışıyorlar. Önlerine anlaşma koymaya çalışıyorlar. Ama tabii ki pratikte e, kimse bir şeye fazla uymak istemiyor, e, Siyasi hedefleri var çünkü İsrail'in Hamas'ı yok etmek gibi. E, Hamas'ı beğenmiyor olabiliriz ama yok edilip edilmemesi bu olurken sivillere verilen zararlar ki uluslararası hukuk zaten sivil kayıpları aza indirme e, sorumluluğu yüklüyor. Burada İsrail'in tabii e, karnesi çok parlak olmadı bu 120 gün içerisinde e, sadece de işte Hamas kendi sivillerini insan kalkanı gibi kullanıyor demekte de yeterli gelmiyor. Belki kimi durumlarda öyle olabilir. Belki daha eleştirel de yaklaşabiliriz, sorumsuzca işlere kalkıştığını da düşünebiliriz. Ama bütün bunlar yine de bir devlet olarak İsrail'i her şeyden azade tutmaya maalesef bu vakada da yeterli gelmiyor. Barış için birleşme formülüne gidilebilir mi? Buradan ne çıkar bilmek mümkün değil. Ama girişte size belirttiğim gibi Amerikan diplomasinin aynı zamanda... Dışişlerinin işte Filistin devletini biz de tanıyabilir miyiz yoksa <gülüyor> diye inceleme başlatması aslında dünyada diplomatik gündeminde biraz oralara kaydığının işareti buradan bir şey çıkıp çıkmayacağından bağımsız olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri öyle bir yere geliyor ki sonuç itibariyle sadece askeri gücüyle orayı burayı işgal ederek ya da tehdit ederek sonuç elde etmekle süper güç olunmuyor. Bir de rıza üretmeniz gerekiyor diplomatik olarak bazı şeylere ikna etmeniz gerekiyor diğerlerini bu vakada artık giderek ikna zorlaşıyor ya da size bugün yine anlattığım Filistin mültecilere yardım ajansı örneğinde olduğu gibi ...Batı'yı kendi içerisinde zor duruma düşecek noktalara taşıyorlar. Koskoca bir 5.9 milyonluk Filistin nüfusu sadece Gazze değil... ...Batı şeridi de içerecek şekilde bütün yardım mekanizmalarını... ...1948'den beri onları şemsiyesinde toplamış bir ajansı... ...TOPİK'in fonlamayı e, durdurmak, askıya almak. E, Batı'nın uyguladığı bu diplomasi doğrusunu söylemek gerekirse hayırlı sonuçlar vermeyeceği gibi dünya çapında da imajlarına pek de katkı yapacak cinsten değil Gazze'deki durum gerçekten isterse Hamas'ı yok ediyoruz desinler insani bakımdan çok vahim ve kimse parmağını kıpırdatıp bir şey yapamaz duruma getiriliyor buna karşı da Antonio giteriz, ben çok şikayet ediyorum diyorsunuz arada. Antonio giteriz gibi BM genel sekreterleri dahi artık insan haline geliyorlar. Yeter çok vahim durum diyorlar. Çünkü çocuklar ölüyor, hiçbir günahları olmayan çocuklar hayatını itiriyor da açlık çekiyorlar. Korkunç görüntüler bu arada gerçekten insanlık açısından böyle bir durum var. Evet bugün biraz diplomasiden gittik. Büyükelçimiz oğluyla konuştuk. BM e, diplomasisinin mekanizmaları var. Önemli olan onların işletilmesi dedik. Yarın e, başka yine dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle burada olacağız. Efendim yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.